0: Então, se, não se acham no direito de ficar triste. Aí eu queria dizer, tá tudo bem, você pode ficar triste às vezes. Acontece, é humano, faz parte. E também muita gente não se permite ficar feliz. Então, nasceu alguém na família, é, eu recebi uma boa notícia, recebi uma promoção. Não sei, não se permite ficar feliz. Poxa, o país do jeito que tá, fulano tá doente, como que eu vou ficar feliz? Não tem direito de ficar feliz. É, e você tem direito. Eu entendo que muita gente está passando por coisas difíceis, mas, apesar disso, nós também temos o direito de ficar feliz.
1: Fala, meus comunicats! Tudo bem? Tudo certo? Eu sou Gabriel Tripode e seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Bocão, um podcast exclusivo para vocês, os nossos Comunicats. Aqui você recebe informações importantes sobre a empresa, os colegas de trabalho, fica por dentro de diversos assuntos e, claro, também se diverte. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante e necessário, ainda mais em tempo de pandemia. Vamos falar sobre o bem-estar e os cuidados da saúde mental no trabalho home office, Sei que a maioria de vocês adoram trabalhar de casa e realmente pode ser até um pouco libertador, embora também um pouco maçante, vamos confessar aqui. E com o passar do tempo, os dias vão se misturando e de repente você olha para um lado, olha para o outro e seu único colega de trabalho é você mesmo. Parece besta, mas isso pode tirar o nosso foco, a nossa atenção e nos deixar fora do eixo. Já faz mais de um ano que estamos dentro de casa e, se não agora, por algum momento já tivemos dificuldade em conciliar a nossa vida pessoal com a profissional é natural isso sempre vai acontecer sei que também para algumas pessoas trabalhar de casa é mais uma solução do que um problema e de fato para algumas questões o home office ajuda e muito no frio então nossas cobertas quentinhas que o diga né mas mesmo assim existem cuidados que devem ser tomados e certas atitudes do nosso dia a dia que precisam ser evitadas e por mais longe que estejamos do trabalho presencial é preciso manter alguns rituais você, por exemplo, consegue dividir a sua jornada de trabalho com a sua vida pessoal? Quando você se prepara para trabalhar, logo aí quando acorda. Você toma aquele banho, toma aquele café reforçado, coloca uma roupa diferente, arruma postura em frente ao computador. Enfim, esses questionamentos são importantes e podem te ajudar a manter a sua saúde mental e o bem-estar no seu dia a dia, tá? E para bater um papo com a gente, para falar sobre esse assunto, o Fala Bocão recebe a psicóloga Karina Lima que vai nos ajudar a entender essas nossas condições emocionais e apresentar boas práticas para que você não enlouqueça aí dentro de casa, beleza? Antes de mais nada, seja muito bem-vinda e muito obrigado por estar aqui. É um prazer te receber no Fala Bocão, Karina.
0: Olá, Bocão. Olá a todo mundo que nos escuta. Meu nome é Karina Lima, sou psicóloga. Estou muito feliz por estar aqui. Fico imensamente agradecida pelo convite. Vamos lá, vou contar um pouquinho quem eu sou. É, trabalho na área clínica atendendo online atualmente trabalho também com produção de conteúdo para internet então eu gosto de difundir a psicologia e uma vida mais leve mais saudável é, também na internet então pelo arroba psicóloga Karina Lima também tem um podcast como vocês é, que é o Vialeta que a gente fala bastante sobre saúde mental diversas questões que impactam a vida das pessoas e bom, por que, que eu gosto tanto de falar também para empresas? Porque eu já trabalhei no âmbito corporativo, é, eu era de RH e sentia necessidade às vezes de acolher as pessoas que estão ali. Eu via essa necessidade também como funcionária, então eu falava, poxa, é, às vezes eu queria um abraço, queria ouvir uma palavra de aconchego. E aí é por isso que eu estou aqui hoje e é o um maior prazer estar com vocês.
1: O que é isso? O prazer é nosso. E, Karina, você já se apresentou aí, que legal, né? É muito bacana a gente receber uma pessoa assim no Falar Bocão. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência do atendimento, né? Depois da pandemia, o que você notou de diferente, assim, qual foi o maior impacto?
0: Olha, em termos de atendimento online, a diferença que, como psicóloga, eu senti é que, por exemplo, eu não tenho tanto acesso aos comportamentos não verbais das pessoas. Então, essa questão da gente estar só online. Por exemplo, eu acredito que vocês devam sentir isso nas reuniões. Então, às vezes, você está falando alguma coisa, a gente não sabe se a outra pessoa do outro lado está gostando, se a outra pessoa está nervosa, se está batendo o, a mão, se está batendo o pé porque está agoniado e quer ir embora e quer se desfazer daquela atividade logo. Então, a gente perdeu um pouco nesse sentido. Mas, em outros sentidos, também ganhou no sentido de aproximar de pessoas que eu não imaginaria. Por exemplo, é, eu falo com pessoas do Brasil inteiro. Então, seria uma oportunidade que no presencial eu não teria. Mas eu percebo que dentro da clínica, muitas pessoas estão tendo dificuldade com home office, talvez pela rotina, às vezes por algumas dificuldades ali de privação, sabe? Estar é, tá privado de uma uhum. vida é, com os prazeres que tinha, sair para almoçar com os colegas, ou ir pelo menos uma vez por semana se encontrar com a equipe, dar risada, é, criar conexões ali, sabe?
1: Com certeza, e, e é até, e até engraçado porque meio que se inverteu esse valor, né, porque antigamente todo mundo queria ficar em casa, e hoje já não é uma necessidade, hoje todo mundo não quer ficar mais em casa, né, você sente também que essa necessidade chegou para você?
0: Sim, total, é muito comum comentários no consultório como, nossa, antigamente eu queria tanto ficar em casa, até mesmo nesses dias de friozinho, eu queria ficar, né, em casa trabalhando ali, mas hoje tá tão chato, não aguento mais todo dia ser só comigo, sozinha ali, todo dia, e aí virou um home office compulsório, né? O home office ele pode ser muito bom, mas por ele estar sendo uma obrigação, é, muitas vezes ele pode estar sendo um desprazer para algumas pessoas. E é aí que a gente precisa modificar algumas coisinhas para tornar ele o mais agradável e mais prazeroso possível. Ainda mais quando a gente está muito privado de, de por exemplo, um almoço legal, risadas com outras pessoas, de vivenciar coisas diferentes ali.
1: Não, faz total diferença né? e é uma importância muito grande porque é um baque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E, e aproveitando também para falar sobre um assunto que eu até vi, assim achei bacana a gente trazer aqui também para o bate-papo, que é sobre o nosso ritual no dia-a-dia. -dia. Eu sei que muita, muitas pessoas adoram acordar em cima da hora, abrir o notebook, meter a luz na cara ali, é, no meio do escuro mesmo, acende a luz, já começa a trabalhar, começa a digitar, e às vezes esquece do ritual que, que tinha quando era uma vida presencial, né um trabalho presencial. De você acordar realmente, tomar um banho, né, escovar os dentes ali, colocar uma outra roupa, se preparar, colocar uma musiquinha, ir no caminho do trabalho, Hoje meio que se perdeu isso. Faz total diferença. É, pelo menos pra mim, acho que faz total diferença, porque você meio que prepara a sua cabeça. É, é assim mesmo, Karina?
0: <risos> total. Engraçado você falar, as pessoas acordam em cima da hora, a gente parece que precisamos aproveitar cada segundo ali do soninho, né? do enquanto estamos em casa. Mas é, a gente também esquece das outras coisas que eram prazerosas que a gente fazia antes. Pra mim também faz total diferença eu ter um ritualzinho. Então todos os dias, até eu posso estar com uma roupinha simples assim, mas todos os dias eu coloco uma roupa diferente para poder trabalhar, para poder atender, para ter essa sensação de nesse momento eu estou trabalhando. Até porque a gente tem muita dificuldade, eu não sei como está por aí, mas é muito frequente na clínica aparecer pessoas com dificuldade de separar a vida pessoal do momento de trabalho. É como se eu estivesse em casa então eu estou trabalhando o tempo inteiro, ou eu estou o tempo inteiro com a família e eu não consigo separar ali em que momento que eu trabalho, em que momento que eu estou em casa.
1: É, isso acontece bastante, e até mesmo para uma questão assim, de você mudar totalmente o né, um ambiente onde você está. E às vezes tem pessoas que nem têm essas condições né, de mudar para um ambiente mais, mais tranquilo, e às vezes trabalham no meio da família ali. Então o pessoal ali vivendo naturalmente, mantendo o seu dia a dia. Então começa a cozinhar, começa a falar, liga a televisão, e você está ali no meio trabalhando ali, às vezes sem a condição, mas precisa manter, precisa dividir o que é pessoal, o que é o trabalho, a hora da reunião também. E isso é muito importante, até para não cair numa, numa loucura, porque às vezes isso acaba desgastando a gente num, num modo que a gente não tem noção. Aí já começa a pegar na, na, na questão física. Você meio que acaba se desgastando, você acaba ficando mais cansado. É, co como que é isso, Karina? Você consegue me explicar? Porque essa questão do conforto eu acho que é muito legal também. A gente tem um descanso ativo, né?
0: Sim, total. É, dentro, quando a gente pensa é, em lugar de privilégio, falar de ter um lugar separado, dentro de casa, apenas para trabalhar é um lugar de privilégio. A grande maioria das pessoas não tem esse lugar de privilégio de ter um espaço em casa reservado apenas para trabalhar, né? É bem comum a gente trabalhar no meio da loucura ali. E qual que é a diferença disso? Pequenos detalhes que a gente faz para tornar é, esse momento um pouco mais confortável, vamos se dizer assim. Por exemplo, é, pegar um notebook e trabalhar na cama. Eu trabalho ali no notebook, passo o dia inteiro ali na cama, tô quentinho, é ótimo, essa parte é super legal. Mas aí quando chega a noite eu não consigo dormir. Eu começo a pensar, putz, no dia seguinte eu preciso entregar isso, tem aquilo outro que eu preciso entregar. Por quê? Porque a sua cabeça começa a associar que aquele local é local de trabalho. E aí você não consegue mais separar onde é local de trabalho e onde é o lugar é, de dormir, de descansar. Então, por exemplo, pessoas que não têm muito espaço dentro de casa seria interessante pelo menos ter um, uma cadeira, um banquinho diferente, onde você consiga sentar, que não seja, por exemplo, na sua cama, no lugar de dormir, para não te dar insônia, para você não ficar é, levando mais tempo, até mesmo no dia seguinte, para levantar. Porque entende, ah, não, aqui é descanso, então a produtividade acaba caindo também, a gente não rende tanto no trabalho, e começa, vira um ciclo, né? Então, a gente não se sente tão bem com com a gente mesmo, começa a baixar um autoestima, então vai uma cascata aí de, de eventos.
1: Com certeza. E, e agora você tem tudo junto no, no mesmo lugar, né, no mesmo ambiente ali. É como você disse muito bem, a gente acaba associando muitas coisas é, no mesmo lugar, onde você geralmente está tá fazendo o seu lazer, então ali você está vendo televisão e às vezes você está com o notebook no mesmo lugar ali onde você geralmente costuma descansar. E aí já entra uma outra questão também, que eu já queria puxar aqui como gancho, que é a questão da atividade física. Como que você vê também essa relação da atividade física?
0: Sim, não. Antigamente a gente ia lá no cafezinho, conversar com os colegas, caminhava até lá, não né? é? Opa. Então todo esse processo fazia parte antes. E hoje em dia a gente, além de estar tá muito parado, a gente está é, fica passando muito mais tempo sentado a gente está com acesso muito mais facilitado à comida. A grande maioria das pessoas tem relatado o um aumento na frequência ali de comida, buscar comida durante o dia, porque está perto do armário, está perto da geladeira. É...
1: Ixi, isso é um problema, Isso né? é um problema. Oferece ali um biscoitinho, aí você vai ali e degusta, belisca ali, belisca aqui. Né? É,
0: uma vez que se você está presencial, se você não sair para comprar, não vai ter aquilo lá, né? Se você não levar de casa, não vai ter. Então, tem um custo muito maior para você buscar esses mesmos acessos do que você tanto em casa. Então, é, cuidar do seu corpo nesse momento está para além de só cuidar de aparência, é, mas é sair desse estado que a gente se colocou devido às condições do home office mesmo, sabe? É, e dentro desse processo também de cuidar, de fazer uma atividade física e, tu, e tudo mais, é, pode ajudar com a diminuição de ansiedade, que está sendo muito comum nesse momento de home office, é, pode ajudar com a melhora da autoestima, e não só pela questão da aparência, mas porque quando a gente faz uma atividade da qual a gente se orgulha, é natural que a nossa autoestima é, melhore, que a gente fala, nossa, olha que legal, olha isso que eu consegui fazer, é, como eu estou orgulhoso de mim. E, então, a atividade física, ela impacta em todos esses, esses aspectos, e é muito importante que a gente abrace essa causa de tentar fazer atividade física. Se a gente não consegue sair, não tem um lugar que a gente possa pelo menos fazer uma caminhada sozinho, sem, sem ter aglomeração, que a gente busque com alguém de dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, de fazer dança, dancinha, se for necessário, sabe? Coisas assim para que a gente realmente se alegre e, e consiga se movimentar, movimentar o corpo. É muito importante nesse momento.
1: Karina, eu queria deixar aberto aqui para que você divida com a gente também as experiências que você teve nesses últimos tempos. Você consegue falar para a gente?
0: Olha, uma coisa que me marcou bastante esse ano, em especial, foi muita gente falando assim, poxa, esse 2021 chegou e eu me sinto como se eu estivesse em 2020 ainda. É, nada mudou. Então eu estou em casa, é, parece que a minha vida está parada, que eu não fiz nada. E aí é assim, eu entendo, total aquele sentimento de que a vida parou um pouco, de que a gente está deixando de vivenciar um monte de coisa. E é necessário que a gente acolha esse momento. Mas é importante também a gente ter a visão de que a gente não parou, de que 2020 acabou, de fato. 2021 é um novo ano. É um exemplo que eu, até alguns clientes meus me deram quando a gente começava a argumentar sobre isso e conversar sobre essa sensação da vida parada é de que, por exemplo, atualmente a vacina chegou, Muita gente já se vacinou. Então, nós não estamos como lá em julho de 2020. Uhum. Né? Então, a situação é outra. Eu entendo o quanto seja difícil a gente ver isso no momento que a gente está sentindo dor. Parece que nada muda. No momento que a gente está sofrendo ali. Mas, de fato, mudou. Houveram mudanças reais, socialmente falando. E aí, algo que eu tenho visto bastante também é a culpa por estar muito triste e é, nesse momento ou por estar feliz como assim ai nossa eu não posso estar triste eu não perdi ninguém eu não fiquei doente eu não tenho direito de ficar triste as pessoas se sentem culpadas por estar mal é como se não fosse compreensível no momento que a gente está passando com todo o cenário que a gente está vivenciando né tantas notícias tanta coisa para lidar além além de lidar com o home office em si lidar com os conflitos é, do país, da gestão da família, que dificultou o fato de estar muito perto o dia inteiro ali, a convivência, né? Pra muita gente dificultou. Então, se, não se acham no direito de ficar triste. Aí eu queria dizer tá tudo bem, você pode ficar triste às vezes. Acontece, é humano, faz parte. E também muita gente não se permite ficar feliz. Então, nasceu alguém na família, é, eu recebi uma boa notícia, recebi uma promoção, não sei. Não se permite ficar feliz, poxa, o país do jeito que tá, fulano tá doente, como que eu vou ficar feliz? Não tem o direito de ficar feliz. É, e você tem direito. Eu entendo que muita gente tá passando por coisas difíceis, mas apesar disso, nós também temos o direito de ficar feliz. Né? E, e, então, pra gente não levar uma culpa, tanto para um momento de tristeza, quanto para um momento de felicidade, uhum. assim, sabe?
1: Com certeza, e meu, antes da gente terminar, só queria te fazer mais uma pergunta, às vezes a pessoa tá ali na frente, tá sentindo desmotivada, e é muito daquilo que você falou, às vezes não se permite ficar triste ou ficar alegre, e aí é, surge aquela dúvida, pô, será que eu realmente preciso de ajuda? Será que eu realmente preciso parar um pouquinho, respirar? E eu queria te perguntar, pô, qual é o melhor momento, assim, pra gente se o policial e falar, pô, é, realmente tô precisando de ajuda, realmente tô precisando esquivar um pouquinho aqui do meu dia a dia. Como que é tudo isso?
0: É, o processo de pedir ajuda e reconhecer que a gente precisa mudar alguma coisa, passa por sentir que as coisas não estão indo tão bem, não tá tão confortável assim quanto a gente achou que estivesse. É... Tem coisa que a gente aguenta como uma dor crônica, né? Então tá ali, vive com a gente a gente finge que ela não existe e convive com aquela dor. E aí que é o problema. É, buscar ajuda é exatamente acabar com, do, com as dores crônicas. É a gente tornar aquela dor aguda, porque na hora que a gente procura ajuda, que a gente tem que tratar daquilo, vai doer, vai doer, mudar. A mudança, ela exige um esforço da gente, mas é uma dor aguda, que doeu, depois parou. Então, é, o buscar ajuda é ir atrás disso também. É ir atrás de ter uma autoobservação melhor e uma compreensão melhor dos motivos que estamos oscilando, inclusive o motivo de eu estar mais feliz ou mais triste em um dia ou em outro, é para poder lidar melhor com isso. Eu costumo falar que liberdade é controlar aquilo que nos controla. Então, se todos os dias eu estou ficando muito mal, porque todos os dias eu assisto um noticiário no primeiro horário do dia, e aquilo me deixa super triste, super chateada, eu controlar essa situação controla o resultado dela também, que é o que eu tô sentindo. As coisas que a gente sente é resultado da nossa interação. Então a gente precisa ter muito uma auto-observação sobre como que tá o nosso ambiente, não só o ambiente físico, mas as nossas relações, as nossas conexões verdadeiras. É, isso é muito importante, assim, sabe? Então, buscar ajuda é, passa por uma série de questões, por exemplo, a sua família mostrar isso para você, você perceber é, que algumas tarefas do seu dia você não tá conseguindo mais fazer, se você perceber que você tá andando muito em um único momento, por exemplo, se você ficar triste, tá tudo bem, mas você ficar triste constantemente, o tempo inteiro, nunca ter uma, um outro sentimento que não seja de tristeza, então, perceber todas essas oscilações, Passa pelo momento de levantar a mão e falar, opa, eu preciso de ajuda. Mas para além disso, você pode buscar ajuda em qualquer momento da sua vida. É, só o fato de você ter autoconhecimento vai te ajudar muito, 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 muito.
1: Com certeza, isso é muito válido, ainda mais em uma pandemia, né? A gente precisa abrir o olho e se atentar cada vez mais, é né? Certeza. Karina, eu queria muito te agradecer porque o papo realmente está muito bom, está maravilhoso, mas infelizmente a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a sua participação e dizer também que pode sentir à vontade para voltar quando quiser. As nossas portas sempre estarão abertas, beleza? Muito obrigado, Karina.
0: Perfeito, eu que agradeço, agradeço imensamente o convite de vocês e teria mais uma série de coisas aí para a gente conversar, mas a gente deixa para uma próxima Com certeza. e de novo agradeço muito o convite de vocês.
1: Com certeza, vai ter uma próxima sim, já fico muito ansioso, agradeço mais uma vez a sua participação é, e fique à vontade sempre que quiser voltar, tá bom? Então é isso galera, gostaram da nossa conversa? Pô, eu adorei! Hoje tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a importância de se cuidar dentro de casa, na pandemia e manter a nossa saúde e bem-estar 100% no home office. Isso é importante para mantermos nossa produtividade em dia, nunca deixarmos de trabalhar com entrega, dedicação e o ânimo necessário, que a gente sabe que precisa, né? Na segunda, então, nem se fala, né? Bom, galera, esse foi mais um episódio do Fala Bocão. E para você que nos acompanhou até o final, não esqueça de ficar ligado em nossos canais de comunicação para não perder nenhum episódio. Inclusive, não perca também a oportunidade de ser a próxima pessoa entrevistada aqui no Fala Bocão. Tá? Vem contar a sua história, pô. Eu tô te esperando, tá? Sendo assim, até a próxima, pessoal. O Bocão volta a falar com vocês em breve.